0: XFM noventa Horas mágicas ao fim da noite.
1: Por Diana Correia e Gisela Benjamin.
0: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não se parasse. Sagrou-te e fostes desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou, correndo até ao fim do mundo. E visse a terra inteira, de repente, surgir, redonda do azul profundo. Quem te sagrou, criou de português. Do mar em nós, em ti, nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor... Falta cumprir isso, Portugal.
1: Cada país tem os seus Romeu e Julieta. Entre nós conta a lenda que o Romeu se chamava Rodrigo e a Julieta Leonor. Diz-se que há muitos, muitos anos, ali na região de Peniche, existiam duas famílias riquíssimas que mutuamente se odiavam. A causa desse ódio talvez já não a lembrassem, mas o facto é que ele ia passando de geração em geração como legado familiar. Dizem que o ódio velho não cansa, mas, a certa altura, este ódio sem razões entre as duas famílias cansou. Rodrigo, filho de uns, e Leonor, filha dos outros, apaixonaram-se. Durante alguns meses viveram o seu amor plenamente, sem que as famílias tivessem conhecimento do que se passava. Pela tarde dirigiam-se a um abismo rochoso, frente ao mar, por um pequeno carreiro aberto pelos seus passos sentavam-se no alto do penhasco, olhando o mar. Lá em baixo, as gaivotas ora planavam sobre a água prateada, ora picavam sobre as ondas, de onde emergiam com um peixe no bico. O sol ia caindo sem melancolia, porque aquele ainda não era o tempo da melancolia. Rodrigo e Leonor estavam ali, atemporais sendo eles mesmos o marulho das vagas contra a rocha o piar quase aflitivo das gaivotas o grito silencioso do sol morrendo no mar eles estavam e esperavam esperavam que o tempo viesse e apagasse dos seus microcosmos familiares o ódio velho e já sem história enganaram-se porém um dia o pai de Rodrigo descobriu o que se passava Furioso, mas por tudo se passar sem seu consentimento e conhecimento do que pelo velho ódio familiar, obrigou o filho a recolher ao mosteiro das berlengas. Achou, contudo, que o castigo não era suficiente e fê-lo entrar no noviciado da ordem. Inconsolável ele, inconsolável ela, que fazer, porém? E mais uma vez trataram de esperar pelo tempo, que abrandaria as iras. Rodrigo decidiu que, entretanto, não deixaria de ver a sua Leonor. Precisava vê-la e falar-lhe todos os dias. Para isso, iludiu os superiores do mosteiro e, em noites de antemão, combinadas, saía do convento e dirigia-se a uma pequeníssima enseada onde o esperava um velho amigo pescador com um bote. Embarcava e o pescador remava silenciosamente até à costa, em direção ao cabo carvoeiro desembarcando num portinho, a que chamam Carreiro de Joana, ou Joane. Quando Rodrigo chegava, já Leonor o esperava. Recolhida numa gruta, onde só se conseguia chegar na maré baixa, virada de frente para o lado, de onde viria Rodrigo, Leonor aguardava a passagem do batel para acender uma luz, assinalando a sua presença. Durante noites e noites, tiveram os dois amantes o seu encontro até que, uma noite, a luz não se acendeu. Mas acendeu-se assim o grito no corpo de Rodrigo e estilhou-se contra as rochas vazias que lhe devolveram apenas farrapos do que fora, do que tinha sido, do que jamais seriam. Semi enlouquecido pela suspeita, sondou o mar, negro e viscoso. Junto ao barco passava qualquer coisa clara, flutuante na escuridão. Rodrigo lançou o braço e ao reconhecer a capa de Leonor, saltou-lhe o coração do peito. Saltou o homem do barco, tentando aracar no mar o corpo que não iria encontrar. Contou o velho pescador que Rodrigo, depois de ter por resposta ao seu grito o silêncio, quando viu a capa flutuar na água, atirou-se ao mar e não mais voltou à superfície, sendo impossível valer-lhe. E em terra o que se passara... Leonor chegou à gruta como todas as outras noites, com antecedência e aproveitando a maré. Aguardava a passagem do batel quando ouviu vozes que reconheceu serem a de seu pai e de seus irmãos que a procuravam. Julgou-se de descoberta e, antes que fosse vista, tentou fugir, ocultar-se. Saltou de rochedo em rochedo precipitadamente. De repente, escorregou-lhe um pé e debaixo dela abriu se o abismo, que a recebeu nos seus braços tal como o Rodrigo faria. Diz-se que, no dia seguinte, apareceram os cadáveres dos amantes. O de Leonor, entalado entre os penhascos que bordam aquele sítio. O de Rodrigo, levado pela corrente num banco de rochas a sueste dos remédios. Esta história de amor transmitida pela tradição chegou até nós perpetuada nos locais que ainda hoje conservam os nomes os infelizes protagonistas. À gruta, chamam Passos de Dona Leonor. E aos rochetos onde apareceu o cadáver de Rodrigo, o sítio de Frei Rodrigo. Vila. Tanta foi a tormenta e a vontade Restam-nos hoje, no silêncio hostil O mar universal e a saudade Mas a chama que a vida em nós criou Se ainda há vida, ainda não é finda O frio morto em cinzas a ocultou A mão do vento pode erguer ainda Dá o sopro a aragem ou a desgraça ou a ânsia, com que a chama do esforço se remoça e outra vez conquistaremos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa.
0: Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espalhou o céu. Um canto da sereia Amanhã voltamos Com mais horas de encantamento
1: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.
0: Laboratório Um conjunto de experiências radiofónicas dos alunos da Autónoma.
1: A rádio é um laboratório. Este e outros programas disponíveis para ouvir e descarregar em radioautónoma.com.